3: c'est jeudi, bonjour Vincent. Bonjour Mario. Bienvenue à tous nos auditeurs. Tu t'adaptes au froid tranquillement? Tranquillement. Oui. Mais je ne suis pas du tout adapté à l'idée qu'on va avoir une tempête de neige euh, no. cette nuit. Non. Jusqu'à 25 si essaie, par endroit. Si on essaie d'être positif pour les gens de la grande région de Montréal, le vendredi c'est quand même le jour qu'il y a moins de trafic. Il y a quand même des gens qui travaillent la semaine de quatre jours. Ça va être moins infernal comme première tu, tempête demain matin. Ben Ce n'est pas une tempête le, demain Bien, première temps. Première grosse bordée de neige à l'heure d'une de, 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 de journée. Ben, de donc, travail. 5
4: centimètres, je pense, à Montréal. Non, non,
3: non 15-20. 15-20? Ouais, pas 20. Montréal
4: qui est épargné.
3: Non, 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 okay. non, pas bon. cette fois-ci. Okay. Montréal, euh, les pires, c'est Sherbrooke, la vraiment la, la, la frontière sud du Québec. Mais non, on va y goûter. Je pense, dans l'ensemble du Québec, c'était des, des 15-20 dans ces eaux-là. Donc, ceux qui veulent prendre une fin de semaine de trois jours, c'est le temps, là. Ou faire une petite journée de travail, hein? Travailler à de... la maison. télétravail euh, ouais. à partir de la maison. Ce serait une bonne journée. Euh, Monsieur Legault, qui est à Boston. D'ailleurs, on va y revenir sur l'objet de sa visite plus tard. Mais aujourd'hui, tout le monde était curieux d'avoir sa réaction à chaud à la fermeture de SICO. Oui, et une euh, nouvelle euh, qui
4: a clairement déplu au premier ministre aujourd'hui, comme quoi, euh, bon, SICO se retire du Québec. On a annoncé aussi hier euh, que SICO désertait la province, euh, en, allait déserter la province en 2019, plus de quand même après 80 ans. Euh, bon, oui. C'est parti à, à Québec, SICO. Alors, 125 emplois qui euh, vont être perdus, la moitié à Beauport euh, dans, euh, dans l'usine, une autre partie à l'entrepôt de Longueuil. Alors, tout ça va fermer. François Legault était carrément furieux euh, aujourd'hui. Il faut dire que euh, les employés ne s'y attendaient pas euh, vraiment. On venait de signer même et de renouveler euh, la convention collective. Euh, alors on Après a... une grève. Après une grève, Ouais. Mais on a ça, on a annoncé, euh, semble-t-il, contre toute attente, qu'on fermait mm -hmm. euh, hier aux employés. Employé. Alors, François Legault était visiblement euh, ben, pas très heureux de cette annonce-là. On peut l'écouter.
0: Le problème Mexico est arrivé euh, depuis un certain nombre d'années. On a laissé aller un siège social. Quand on laisse aller un siège social, on perd le contrôle des décisions. Aujourd'hui, ben, on a une mauvaise nouvelle. Euh, les nouveaux propriétaires américains euh, de SICO ont décidé de rapatrier les opérations à l'extérieur du Québec. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle euh, pour les travailleurs. Donc, moi, je pense que les Québécois euh, devraient être sensibles à l'achat local, donc acheter des produits qui sont fabriqués au Québec.
3: Ouais, ce qui a fait bon. dire à certains que c'était presque un appel au boycott de SICO. Ouais, parce qu'il a ajouté plus tard. Il a dit, moi, je ne sais pas si les Québécois doivent continuer
4: à acheter de la peinture SICO qui n'est pas faite au Québec. Alors, on lui a demandé justement si c'était euh, un... un un boycott et lui a répondu euh, je dis juste que ça machal, il faut voir les autres ouais. marques qui restent et qui sont québécoises alors c'est pas une, un appel au boycott, mais on est quand
3: même pas loin ouais, mais je, je sais pas d'abord les boycotts ça marche jamais, un deux, euh, je veux dire PPG là le, le, le propriétaire actuel de Cisco parce qu'il y a eu deux transactions. Cisco a été racheté, est acheté dans les années 2000 par une compagnie qui a été rachetée en 2012 par PPG. C'est propriétaire de, de l'Amphithéâtre où jouent euh, les Penguins de Pittsburgh. C'est une entreprise le premier pays pour Pittsburgh. Tu sais donc c'est un compagnie. Tu, comment c'est gros? 46 quelques-cents employés dans le monde. Là. Puis dans les dernières années, ils ont acheté, mettons, pour, euh, je pense, 2 milliards d'euros une entreprise aux Pays-Bas. Euh, ils ont fait des achats majeurs à, à coups de milliards au Mexique. C'est énorme, là. Je vois que 100, quelques emplois, euh, quelques-uns, euh, tu sais, mettons, moins de 100 emplois à Longueuil, moins de 100 emplois à Beauport euh, au siège social de PPG. c'est pas, pas un gros dossier. Non, non, non. Non, non, c'est ça. Le, 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 le président de la compagnie a dormi pareil la nuit passée qu'elle a annoncé ça ce matin, là, tu comprends? Et que le premier ministre du Québec euh, euh, allait euh, faire, faire de la pression, de Rousseau, ça
4: l'empêche pas de dormir non plus là. Non ben surtout qu'il n'y a pas de pouvoir là-dessus c'est la réalité de ça en même temps on sonne on on un peu que le premier ministre se plaint justement du fait que le siège social est parti alors
3: là là il y aurait d'œil au gouvernement précédent qui ont pas fait assez là tu y a raison tu perds le siège social tu perds le contrôle c'est un c'est un fait restons dans ce domaine là des sièges sociaux des compagnies l'absence d'Alain Belmar qui avait été souligné à cette grande rencontre organisée par le ministre de l'économie lundi euh, Questionner là-dessus le ministre de l'économie, M. Fitzgibbon, avait dit on va se voir prochainement et finalement ça a été assez rapide parce que ce sera demain euh, rencontre entre euh, Pierre
4: Fitzgibbon, donc le ministre de l'économie et Alain Bellemare, le président de Bombardier euh, on sait que lors de l'appel du gouvernement auprès de Bombardier, du syndicat des employés et des autres euh, acteurs du monde de l'aéronautique au, au Québec, ben Alain Bellemare était pas là avait mieux à faire euh, au dire de son équipe alors que mardi parce qu'il faut dire qu'il y a ça aussi qui s'est ajouté mardi lors d'une euh, d'une réunion qu'on va faire une, euh, un, une rencontre d'investisseurs avec les investisseurs demandés par la banque Scotia, euh, ben là euh, Alain Belmore était là, donc pour parler à des investisseurs pour les rassurer sur euh, la profitabilité de Bombardier à long terme là il était là, Mais ben, la veille pour rassurer ses employés euh, qui vont perdre leur travail dans, dans certains cas, ben là il était pas disponible alors c'est sûr que ça grinçait un peu des dents et là ben on a confirmé que Pierre Fitzgibbon allait rencontrer Alain Belmore, alors ça va se faire euh, demain euh, on dit qu'on on va discuter évidemment pour... Il y aurait pas
3: de caméra dans la pièce Là, on nous a bien prévenu que tu nous racontes... Euh... Privé. Absolument. Et on va évidemment essayer
4: de voir pour euh, relocaliser les employés, mais ça, c'est déjà bien amorcé. Ce que et semble être l'objectif de Pierre Fitzgibbon, c'est euh, d'amener à une prévention et de ce que le gouvernement sache à l'avance quand on est sur le point de faire ce genre de mise à pied massive pour pouvoir préparer le terrain euh, en amont. Et on dit pas seulement chez Bombardier, parce que oui, on veut rencontrer euh, Alain Belmont, mais aussi toutes les sociétés importantes au Québec et qui pourraient avoir avec une décision comme ça beaucoup d'impact au niveau économique, alors on veut que le gouvernement sache d'avance puisse en prévention euh, déjà préparer le terrain pour relocaliser des emplois par exemple. Alors c'est l'objectif de Pierre Fitzgibbon dans sa rencontre avec Alain Bellemare demain.
3: Non pas une seule, mais deux raisons de mettre la SAQ dans l'actualité aujourd'hui. Absolument, euh, la SAQ qui euh, a des... Euh, enfin on
4: annonce des hausses de prix et euh, dans une succession, hein, parce qu'on avait, c'est la troisième fois cette année que la SAQ augmente les prix de certaines bouteilles, quoique des fois on les... Faut dire quand même qu'on avait en baisse, une de, baisses, de ça. ça
3: avait fait la nouvelle, ça avait été comme bien reçu, là. Tiens, la SAQ baisse ses prix, mais là, c'est reparti dans la direction que je qualifierais de normale. Ben, en 2017, on
4: avait baissé le, pas mal le prix de 1620 populaires. Ça avait, fait, ça avait fait, bon, réagir positivement, mais ça avait eu un impact négatif sur les, les profits, par contre, de la SAQ. Et c'est peut-être ça qu'on s'est rendu compte, finalement, que les, les rabais, on n'aimait pas trop ça. Alors, on va dans les augmentations aujourd'hui avec des augmentations entre 5 cents et 1,25 par bout sur 400 produits euh, courants. Là. Donc on s'attaque pas à des bouteilles euh, haut de gamme. Là. On s'attend à ce que vraiment Monsieur, Madame, tout le monde achète euh, dans les bouteilles les plus populaires. Et euh, on est en moyenne à 35 sous par bouteille. Euh, C'est ce qu'on confirmait aujourd'hui. Euh, ce qu'on explique la euh, variation du taux de change, euh, des droits d'assises, euh, de l'inflation, d'autres événements incontrôlables qui ont mené à, euh, à ce, ce, ces augmentations là. Euh, et on arrive à la période des fêtes aussi, qui est la période la plus profitable pour la SQ On fait 25% du profit de la SEQ pendant cette période, Mais alors c'est sûr faut... que ça tombe bien ouais. que les hausses arrivent là. là. Mais pour ça, il faut être ouvert. Pour, pour faire, faire, ses, pour euh, faire oui. tous ses profits. Absolument. Et on sait qu'à partir de demain, on se lance dans la plus, ce qui a été la plus longue grève de cette série de, de grèves, les 18 journées que le syndicat euh, s'est voté. Alors, demain, grève, euh, partout jusqu', ben, fait enfin, presque partout, là, jusqu'à dimanche. C'est 70 que, que les cadres vont opérer, qui restent ouverts, je qui, crois. Qui, sont un peu partout à travers la province. Alors, il faut, faut le savoir. Et, euh, sinon, le reste, là, faudra se passer. Ou du moins, allez-y aujourd'hui, évidemment, préparez votre week-end, parce que vendredi, samedi, dimanche.
3: Ben, ce matin, à LCN, ma, co ma collègue Marianne Lapierre est allée à la SAQ Dépôt voir si les gens faisaient des provisions. Il <rire> y avait une bonne file. Là. Moi, je pensais que j'achetais euh, j'achète généralement à Mais on, on est comme forcé d'acheter à Caisse, si ils ne donnent plus de sac. Fait que si, oui. tu veux, si tu veux pas sortir avec les bouteilles dans tes ça, mains, ton, euh, faut t'acheter ben, par dose, t'es pogné. Là. Ben, tu peux en acheter 12 différentes. Non, non, oui. oui. J'achète généralement doses différentes, ah, okay, je veux d'acheter à la caisse pour avoir, oui. ils te donnent une caisse de 12, là. Mais le point, c'est que le... Euh, ben, écoute, les clients qui sortaient avec euh, plusieurs caisses là, des, des chariots, <rire> c'est impressionnant. Donc, il y a des gens qui sont... In... À, à la veille de trois jours de grève, il y a des Québécois qui sont insécures. mais ben, là tu dis tu sais, c'est pas trois mois, là. C est c est on belle. parle de trois
4: jours, là. Vous allez être correct au pays. Mais
3: c'est les fêtes qui s'en viennent. Là. Les gens qu'elle interviewait disaient oh, ouais. mais là les fêtes approchent, la visite, puis tout ça. Ça boit ça, la visite. Euh,
4: oui, mais déjà, il y a quand même plusieurs journées de ces 18-là qui sont passées, donc euh, ils ne prendront pas là, tout le mois de décembre off là, à la l'ISQ. À
3: ben, moins qu'ils on... fassent un autre vote de grève. Oui, pour, mais ça, on, euh, va on, on va le savoir. On va le savoir d'avance, ouais, c'est ça. Ouais. Euh, parlons de, des... <rire> Celle-là, elle est quand même bonne. Parlons des ambulances à Jonquière parce qu'au Saguenay, on s'est procuré des ambulances flambant neuves. Oui, c'est un... Quelle bonne nouvelle d'avoir des de ben oui. nouvelles ambulances. C'est bien d'avoir de, de, de nouveaux
4: véhicules, effectivement, mais le problème, c'est que les nouveaux véhicules acquis par la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, la CETAC, euh, causent des problèmes aux ambulanciers parce que les nouveaux modèles n'entrent pas dans le garage de certaines urgences de la province. Quand même un problème un peu euh, bon, euh, spécial. C'est le cas d'ailleurs à l'urgence de l'hôpital de Jonquière euh, à Saguenay, où un des, des véhicules qui a été euh, bon, acquis et, 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 et sera, sera actif et pour l'instant ne pas euh, passer dans la, la porte. On parlait de Ford F450, euh, qui sont donc plus courts que les ambulances euh, euh, traditionnelles, mais plus hauts de 8 pouces. Et c'est là que ça, que ça bloque. C'est en haut. C'est sûr que quand tu as quelqu'un qui a une crise de cœur, le déstoufflais les pneus. Ben oui, c'est pas pratique. C'est pas pratique, puis monter, le, je veux dire, il, à certains endroits, tu peux pas juste monter le plafond de 8 pouces. Là. Il y a l'hôpital au-dessus, Ouais, c'est un vrai problème là. Et euh, on, En fait on voulait les, 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 Le plafond et monté mais,
3: de 8 pouces Pour faciliter le travail des quand, ambulanciers Je pensais que quand on achetait comme ça De l'équipement public, il y avait ce qu'on appelle un devis ouais. -dire que, Tu vas en appel d'offres Je pensais que tu disais juste qu'il y avait un galon à mesurer non mais, un, non mais il y avait un devis C'est-à-dire que quand tu vas, tu, 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 tu vas en appel d'offres Pour dire on va acheter de, de nouveaux équipements Peu importe ce que c'est, des ambulances Comme d'autres choses c'est à dire Dans ton devis d'inclure les portes de garage, ce serait pas fou, là. De dire, il faut que le véhicule puisse passer ce qui doit passer. Comme une des, un des critères qu'on pourrait mettre, là. Mettons, passer dans les... <rire> mettons, en, viaduc, euh, tunnel commun, puis... Les entrée portes, des hôpitaux. Entrée des hôpitaux. Ça pourrait être inclus. Ouais. Ben, il devait se dire C'est pas, pas, ces pas, pas une bonne semaine pour les véhicules publics. Le IA, les autobus de la STM... Ben Oui, et d'ailleurs, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreau, était vraiment pas content. Euh,
4: lui, bon, enfin, en fait, n'en revient carrément pas. Euh, il dit, je peux pas croire que, les sous que le sous-ministre associé aux portes de garage n'ait pas parlé au directeur adjoint de l'achat des ambulances. J'en revient donc tout simplement pas. Euh, et lui a fait parvenir une lettre aux autorités régionales de la santé. attend toujours euh, une réponse, semble-t-il. Mais bon... Visiblement, il n'y a juste qu personne
3: faire, hein? qui y a pensé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que tu peux les. Ben, non, tu les as là. Ben, tu les. Mais non, mais, à... mais excuse-moi. Si, si toi, tu ou... achètes un Ford qui ne rentre pas dans ton garage, toi, tu peux pas retourner voir la compagnie pas... Ford et te dire hey, 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 ce que tu m'as vendu, là c'est trop large ou c'est trop haut, ça rentre pas dans mon garage. La compagnie leur la prendra. C'est un bon le...
4: point. Tu peux essayer de trouver un service ambulancier qui oh. a des hôpitaux avec des plus grandes portes
3: puis essayer de faire un échange. C'est un peu embarrassant, effectivement. Je ne veux pas être plat, Vincent, mais mon expérience, c'est oui. que les erreurs de la bureaucratie, généralement, là, ça coûte de l'argent. Ça un... coûte cher. C'est ça que ça fait. La... la résultante, généralement, des erreurs de la bureaucratie, des fois, on les, on les répare par une autre erreur, tu sais, puis euh, souvent, ça coûte cher. Mm. Bon, enfin, euh, on, on attend une décision d'un juge concernant la, le conflit ouvert entre CNN et Donald Trump. Oui, euh, à 15 heures, donc c'est probablement en train de
4: se passer. On vous euh, se suivra le dossier de minute en minute, mais un, un juge fédéral qui donnera sa décision concernant euh, ce conflit entre Donald Trump, enfin, on va dire la Maison Blanche et CNN avec plusieurs médias américains qui les ont appuyés. On sait dont, euh, le réseau Fox News, qu'on associe beaucoup à Donald Trump pourtant, euh, bon, relié au retrait de, des accréditations du journaliste Jim Acosta après une euh, disons, une conférence de presse où ce qui a été assez euh, intense entre ce journaliste et le président, euh, c'est survenu le 7 novembre dernier, et là, euh, bon, CNN se tournait devant les tribunaux pour forcer la Maison-Blanche à redonner les accréditations euh, en plaidant carrément le premier amendement de la Constitution américaine qui défend la liberté de la presse, euh, et... Euh, faut dire, du côté de la Maison-Blanche, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté de presse, là, du tout, dans la mesure où, d'un, CNN a 50 journalistes qui sont accrédités quand même pour la Maison-Blanche. On dit, l'accès à la Maison-Blanche, là, c'est pas euh, pas permis à tous. Et là, lui, visiblement, selon la Maison-Blanche, a perturbé une conférence de presse. Alors, il perd son droit, mais c'est davantage en raison de cette perturbation que l'idée, par exemple, ou les, les, les propos de, de CNN, ou la tendance
3: à CNN à critiquer le Président, alors on verra, c'est une première étape Ce n'est pas, écoute, j'ai différentes sources Dont CNN eux-mêmes devant moi Que j'ai ouvert pendant que tu parlais Ah ben pense... attends, ben Je viens de voir, euh, le juge a reporté Sa décision oh, oh, okay. Alors
4: euh, on, va, on va voir la, la, la raison Mais ça ne se fera pas tout de suite Peut-être justement parce que c'est un dossier tellement euh, Explosif, important. Ouais. Alors c'est prévu pour demain matin 10h euh, La décision, alors probablement Qu'il y a besoin encore de réfléchir un peu
0: okay, okay.
4: Le retour de Mario Dumont
3: Questionnement de société ce matin, lancé, Vincent, par Lise Ravary, à qui on va parler tout de suite. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. Est-ce que nos enfants sont malheureux? Est-ce qu'ils vivent une, une pression? Bon, on peut dire les enfants d'aujourd'hui versus ceux d'autrefois, mais est-ce qu'ils vivent une pression qui les amène dans des, des comportements qu'après ça, on juge répréhensibles?
0: Écoute, moi, je c'est un bout de temps, je m'intéresse à ça. Je quand, <rire> Un des avantages de vieillir, c'est qu'on on a vu neiger avant, et euh, je sais que c'est épouvantable quand on dit, oui, mais dans mon temps, le monde eu ça, moi, la première. Mais euh, je, ça a tout fait pratique. Je peux pas dire qu'il y a... 40, 50 ans, on voyait, par exemple, des problèmes chez des enfants comme ceux d'aujourd'hui. Cette semaine, on a découvert qu'il y avait des élèves de cinquième année du primaire dans une école de la Rive-Sud qui ont monté un complot pour euh, attaquer physiquement une enseignante et c'était assez grave pour que la police s'en mêle. Et, chez des élèves de cinquième année, année, donc leur, là. ils ont 10 ans, là. 10-11 oui. ans. Oui, oui, c'est ça. Et il, il, pa, déjà, ils pensent. À, à, à comploter pour blesser quelqu'un. Puis on entend la, la, la maternelle, une violence chez les enfants, puis je je veux pas mettre, surtout pas, la faute sur les enfants, mais je regarde ça, et moi, je trouve qu'il y a, on pose toutes sortes de questions, hein, l'école, est-ce qu'on doit mettre ceux qui ont des difficultés avec les autres, enfin, il y a toutes sortes de théories sur comment arriver à équilibrer tout ça, mais il y a une question, à mon humble avis, qu'on ne pose jamais parce qu'on n'ose pas, c'est quel est le rôle des parents là-dedans. Parce qu'aux dernières nouvelles, les parents sont encore ultimement les responsables des enfants. Et je Mais me demande. Je ne pensais pas, moi. Non!
3: Mais non, il n'y a pas créé le ministère de la famille au Québec pour s'en occuper? Il
0: ben y en a qui ont l'air de penser ça, oui. Je <rire> pensais que ça avait... Excuse-moi, là, mais comme j'ai Je... dit dans mon texte de ce matin, euh, le meilleur CPE ne sera jamais qu'un substitut.
3: Mais dans l'esprit de certains penseurs et théoriciens, euh, c'est plus qu'un substitut, là, en fait, euh, c'est ça, là, le, le, le CPE, les garderies, l'État, c'est ça qui compte, les parents, c'est euh, un complément si tout va bien.
0: Oui, c'est ça. S'ils sont bons, parce que s'ils si ont le malheur d'avoir des tards, ben là, euh, on a toutes les bonnes raisons du monde de, de donner le, le, le contrôle à l'État, évidemment. Mais, mais, mais tu, dis dans ton texte,
3: tu dis dans ton texte, là, même quand les jeunes, de, reliés à ce, ce dont on parle, là, du rôle des parents, de la présence des parents, les jeunes de 2018 sont tristes, confus, anxieux.
0: Oui, me semble. Je les regarde. Écoute, j'en ai pas des tonnes dans mon entourage, mais quand même un peu, parce que je m'intéresse beaucoup, beaucoup à la jeunesse. Et je... je tu, tu, que ce soit ce qu'on lit, ce qu'on entend, tous les, tous les problèmes de, 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 de troubles d'apprentissage qu'on découvre. T'sais, hier, je lisais là, euh, que le, le, les troubles de déficit de l'attention sont surdiagnostiqués. Alors, ça veut dire qu'il y a un paquet d'enfants qui ont des, des comportements euh, qui sont anormaux, si on peut dire, mais ils ne sont pas malades. Il y a juste quelque chose dans ouais, mais là, la société. Excuse-moi, ça, ça va dans la société. Ça ne pas juste la oui.
3: maison. Mais Lise, c'est parce, parce que le, le, le système d'éducation est ainsi fait qu'il faut que tu obtiennes un diagnostic pour leur mettre une étiquette dans le front pour aller chercher ah ouais. des budgets? Ah,
0: mais
3: ça n'a tellement pas de problème. C'est de même si tu pas l'étiquette. Si t'as pas le diagnostic, tu pas l'étiquette. Si tu pas l'étiquette, tu pas les budgets. Fait que là, pour avoir les budgets, l'enfant, lui, il se promène. là, tu sais, il se promène à gagner. Un... Peut-être que, dans, sûrement que dans certains cas ils ont vraiment des troubles, mais dans certains cas, moi je pense que c'est des jeunes comme les jeunes d'autrefois. Il y en avait des jeunes. Moi, ma mère a enseigné là, il y a bien des années, des jeunes agités, elle, elle voyaient ça puis ça existait. Mmh. Puis, mais les jeunes étaient plus actifs physiquement. T'sais, la, la société était différente aussi. Mais tu sais à ce stade, si sont anah, d'abord, sont il y a des médicaments pour ça. Puis Après ça, il y a un diagnostic pour aller chercher des subventions et de pour puis. Mais tu sais, je mets dans
0: mon texte. Ça fait plusieurs fois que je le dis. C'est la première fois que je l'écris. Moi, je trouve que depuis les années 60, le monde occidental a fait ses expériences progressistes, socialement progressistes, beaucoup sur le dos des enfants. On leur en a mis beaucoup à accepter et on se dit tout le temps, « Ah oh oui, mais les enfants, ils sont résilients. » Oui, c'est vrai qu'ils sont résilients. Ils n'ont pas le choix pas que nous autres des fois. Non mais sérieusement, c'est vrai que ça soit le divorce, le travail des femmes à l'extérieur. Je dis pas que c'est bon ou mauvais là, mais de grandes, grandes expériences de, de, de progressisme social. Puis c'est tout arrivé hein, à la suite de l'autre, toutes les réformes en éducation. Le... Je veux dire, à un moment donné, ces enfants-là, je comprends qu'ils grandissent ouais, là. là, mais il mais y a des phénomènes qui ont, on dirait qui qui, qui qui traversent le temps et on se dit qu'ils sont peut-être un peu mêlés.
3: Sans suppression aussi, hein? T'sais, tu parlais, tu viens de nommer, je sais que c'est tabou, mais tu viens de nommer le divorce. Puis j'ai entendu des parents raconter ça qui eux-mêmes se sentaient euh, bon, partiellement coupables, mais tu sais, qui racontaient le vécu de leur jeune. Là, là tu sais, le, les culottes d'éducation physique sont restées chez maman, mais là, pendant le jeudi, puis le vendredi, c'était chez papa. Mais là, le cours d'éducation physique, il y a eu une tempête de neige, il a été reporté d'une jour, là, cas, ben là, le jeune, il arrive, il va être puni à l'école. S'il n'y a, a pas une bonne culotte l'éducation physique, le jeune va être puni à l'école. Puis là, il vit là-dedans tout le temps. Là, faut il pense, faut qu'il pense, il faut qu'il ait son matériel, oh oui. faut qu'il ait ses affaires, faut qu'il ait des bonnes notes, faut qu'il tu comprends-tu, là, c'est... les jeunes ouais, Faut qu'ils s'entendent
0: sous... qu avec sa belle famille moi j'en ai vu récemment quelques cas tu sais, les familles recomposées, c'est beau là, hein? Mais tout ce monde-là là, ils s'entendent pas nécessairement quand c'est ton frère ou ta soeur, tu l'endures parce que tu t'as pas tellement le choix mais quand c'est les enfants du chum de ta mère que tu t'aimes pas en premier, puisque que tu te fais dire il va falloir que tu t'habitues euh... tu sais, et c'est... C'est l'accumulation aussi. Parce qu'on a tout fait ça, un après l'autre. Le divorce, le ceci, le Puis là, envoie, Puis en plus de ça, performe. Parce que si tu performes pas, tu vas pas ah ça oui,
3: Puis en ça la méthode pour t'enseigner le français, ben, t'es un cobaye. On essaye une patente où tu vas apprendre à écrire sans écrire, avec des couleurs, puis tout ça. Puis on va voir. Dans, dans 4-5 ans, on verra si ça marche ou pas. Mais pour l'instant, on a des logs qui pensent que ça va être bon. <rire>
0: Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as, si as eu la chance de lire mon texte jusqu'à la fin, mais la solution...
3: Oui, oui, avec ça. La solution à tout ce que tu nous décris, tel que l'Institut national de santé publique nous la préconise, je te laisse nous rassurer.
0: <rire> Alors, elle dit, première grande piste d'action. Première, là. Oui. Il n'y a rien de plus important. Ah, c'est... Concevoir l'intervention en milieu scolaire à l'intérieur d'un modèle intégrateur ciblant tous les niveaux d'intervention et l'ensemble de l'environnement scolaire. On fait ça, mon cher Mario, et tous nos problèmes sont réglés.
3: <rire> Un bon résumé. Merci, Lise. Merci, Mario. Au revoir. Le retour
1: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessuro.
0: Jusqu'à 17, Cube Radio. Le boss de Vincent Dessuro.
3: Oh, dans le boss, Vincent, aujourd'hui, euh, tu nous parles d'une belle histoire. Ben, c'est tellement beau les histoires oh, oui. virales. Les gens se la partagent l'émotion. Ben tant qu'on y croit, c'est vrai. Euh, Jusqu'à ce qu'on y croit plus, euh, parce que
4: il euh, y a une histoire, une des plus belles histoires virales de l'année. Je suis déçu parce que c'est dans l'histoire que j'ai dont j'ai parlé à Salut Bonjour d'habitude mon palmarès en termes de fausses nouvelles. Il pire. il pas si Ben si qu'est-ce qui se passe dans c'est presque ce un sans faute. Mais là, euh, beaucoup de gens se sont fait prendre avec cette histoire ah, automne dernier, je vous ramène à Philadelphie une jeune femme, une belle jeune femme qui s'appelle Kate, qui le sort dans, sur les médias sociaux pour dire, écoutez il m'est arrivé quelque chose d'incroyable hier je suis tombé en panne dans un, un quartier malfamé de Philadelphie, et là à, comme à une heure du matin sans, sans, sans le sou sans ressources, et un itinérant qui était là, qui est venu me voir s'appelle Johnny Bobbitt et euh, il lui a donné son 20$ donc son seul, sa seule possession un 20$ comme ça et, et, et il a dit je veux m'assurer tu sais tu, que tu sois en sécurité que tu t'en retournes chez chez toi ben j'avais rien à, à lui donner en échange alors elle est retournée après qu'elle dit plus avec son son copains pour leur remercier et tout ça et avait décidé de, euh, partir une page GoFoundMe pour aider ce, cet homme-là qui est un vétéran de la guerre à, euh, à, Mais refaire sa vie, à refaire sa vie et tout ça. Et c'était tellement devenu viral à travers le monde qu'ils ont accumulé plus de 400 000 dollars US. Pour ce, cet homme-là, en raison de son, son beau geste simple de quelqu'un qui a rien et qui donne euh, le, le, le peu qu'il a pour aider une jeune femme euh, en détresse, et euh, euh, ben tout ça vient de tomber. Les trois ont été arrêtés euh, aujourd'hui pour euh, pour fraude euh, bon euh, histoire euh, inventée euh, bon dans le but d'aller chercher de l'argent et tout ça euh, que conspiration que tout est faux. en fait on, on c'est ça qu'on sait pas là où ça s'est mis à se défaire cette histoire là c'est il y a quelques mois euh, le le l'itinérant en question a poursuivi le, le couple parce que il disait on me donne pas ma part. Lui il avait aurait eu sur le sois, sur le 400 000, 70 cent mille soixante dix mille Et ce que le couple disait c'est non ben on veut pas lui donner tout de suite tout l'argent parce qu'on y a des on a peur qu'ils prennent ça en drogue. Alors on veut lui donner des petits montants. Alors j'ai l'impression que eux ont eu un stratagème pour avoir de l'argent et à un moment donné ça a pu fonctionner. Alors un de la gang, l'itinérant, le, le, a poursuivi le couple et probablement que là, euh, dans l'enquête de cette poursuite-là... Tout s'est mis à se découdre. Là. Tout s'est mis à se découdre <rire> et les policiers se sont rendus compte qu'ils avaient monté un stratagème pour aller euh, recueillir des dons et ça avait été probablement bien plus populaire qu'ils pensaient parce que ça avait vraiment fait le tour du monde. Alors là, ils sont, euh, ils sont arrêtés. Ils font de, de, face à des accusations mais
3: Ils avaient recueilli des dons auprès de qui? Des gens généreux ou des gens naïfs? Euh,
4: ben... <rire> <rire> Écoute, moi je trouvais ça... Moi j'ai pas... Tout embarqué quand même. Ben, mais tu ne l'as pas donné, non. J'aurais pas donné jamais à des, avant de savoir... Euh, en plus, tu sais pas, est-ce que c'est une personne qui... Non, parce qu l'argent là tu sais. Les GoFundMe, c'est bien beau dans certains cas, mais on se souvent des, des cas d'enfants malades. Il y a eu des cas célèbres au Québec, même, de... de des histoires qui étaient complètement fausses, euh, où on inventait, ou des... Mais il y a aussi des histoires
3: de complètement vraies. c'est-à-dire que l'enfant est vraiment malade, ça, mais... Que le, le l'argent ramassé ne va pas à la cause, on fait d'autres choses avec, parce que quand tu donnes à une fondation, même des fois, il peut s'en passer, mais il reste que, tu sais, la fondation a une administration, un conseil d'administration, fait un rapport annuel, tu sais, doit montrer où va son argent, mais, mais tu sais, des affaires de même, ça n'a pas d'administration, c'est pas incorporé, ça fait pas rapport, ça fait pas rapport de l'utilisation de son argent, J oublie ça. Ça, ça fait un peu fling-flang, comme ben, on dirait, bien, faut oui. dire que
4: GoFundMe, eux, euh, bon, euh, font des suivis dans certains dossiers, d'ailleurs, le, euh, le suivait présentement parce qu'il y avait visiblement un conflit Ils forcer le coup. À redonner l'argent à, 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 à l'itinérant en question et là ben, on ira sûrement dans le fond de l'histoire parce qu'ils sont arrêtés il y aura un procès là-dedans mais c'est juste plate parce que les seules belles histoires on dirait qui nous proviennent, qui nous réchauffent le cœur, ben ils sont pas vrais c'est ça la vie? Oui, ben c'est plate je trouvais ça beau cette histoire-là et finalement ben, on s'est fait rouler dans la farine
3: Bon, mais tu devrais ah, pas une, 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 une belle histoire qui finit mal, tu devrais pas raconter ça en ondes J'aimerais juste
4: laisser sur le... Ben, mm -hmm. Le pire c'est que, écoute, ça fait un an et j'ai vu euh, cette semaine un de mes amis Facebook qui la partageait en disant c'est-tu beau l'humanité? Là tu l'as je... renvoyé,
3: tu ben, dis excuse mais celle-là... Non mais j'avais failli
4: écrire ben, en disant dire, de, déjà ils se chicanent parce qu'on était rendus là, mais là finalement c'est pas juste la chicane la c'est complètement faux. Euh, L'armée américaine qui se lance dans les jeux. Ouais, est ce que c'est vraiment particulier, je trouve, ce qu'on a appris dans un journal spécialisé dans les nouvelles militaires, le Stars and Stripe, qui a confirmé que l'armée américaine lançait un programme pour avoir une équipe de soldats qui allaient participer au tournoi de, de jeux les plus populaires, des jeux vidéo comme Fortnite, League of Legends, Madden, Call of Duty et compagnie.
3: À Call of Duty, j'aurais confiance que des... des, des, des qu'ils soient bon, soldats même cas, soient sais Avec ta souris. Euh, avec tes doigts. Euh, c'est ce
4: euh, peut-être pas la même chose. Mais en fait, l'armée américaine se lance dans ce qu'on appelle le e-sport, donc le, le gaming de compétition,
3: pour aller chercher les jeunes. Et c'est ça qui est un peu particulier. peu particulier. OK, c'est qu'il y a une intention là, de recruter en étant cool, en Absolument. se collant sur ce qui intéresse les
4: jeunes. Alors là, les soldats de l'armée ont le droit de s'inscrire, vont être testés, vont prendre les meilleurs aux jeux vidéo dans certains jeux. On va faire une équipe de top gamers habillés en armée et tout ça vont leur donner un gros euh, camion euh, US Army et non seulement on va participer à des tournois euh, aux États-Unis et dans le monde dans le but de faire la promotion des forces armées et de leurs compétences même si on joue à, vraiment à des jeux des jeux communs. Là. Et là où je trouve ça un peu spécial encore plus, c'est qu'on va faire la tournée des écoles avec la vanne et les meilleurs joueurs des écoles pourront jouer contre les joueurs de l'armée. Et tout ça, évidemment, avec
3: la possibilité d'aller s'enrôler à tout moment. C'est juste c'est gênant pour un soldat de perdre Mettons Call of Duty, un jeu de guerre Pour le soldat de perdre contre un petit gars de secondaire 5 Qui, est... qui pèse 108 livres mouillés Ben
4: moi, un gars de 12 ans, mettons <rire> Ça va arriver, ça va arriver Mais le but, c'est, de. parce qu'on dit cette année L'armée américaine, c'est la première année depuis euh, Presque 15 ans où ils ont pas atteint Leurs objectifs de recrutement Alors il y a un problème, on dit que chez les jeunes Il y a un problème d'image aussi Alors on veut se rapprocher ouais, mais en Le président Trump, il prend des troupes pour envoyer à la frontière là, Parce que la caravane arrive là Ça en prend des milliers <rire> contre la caravane, alors on ira recruter comme ça dans les écoles, bref, une ligne quand même un petit peu, euh, un petit peu particulière, mais l'ont déjà fait à l'armée déjà un jeu vidéo de tir où tu, tu peux jouer c'est fait par l'armée, c'est gratuit et as toujours l'option de t'enrôler tu peux cliquer sur j'ai j'ai joué à ça quand j'étais plus jeune et euh, ça, ça fonctionne encore, alors ce pas là vers les jeux vidéo, l'ont déjà franchi, mais
3: il pousse encore plus euh, on est seulement euh, mi-novembre, mais déjà l'Université d'Oxford qui fait des bilans de l'année 2018. Ouais, ils ont sorti euh, je, je trouve ça aussi
4: de bonheur, mais c'est. Ils voulaient peut-être avoir la, la place dans les médias parce que c'est les premiers à, à être en mode bilan, selon moi, l'Université d'Oxford qui, à chaque année, fait son mot de l'année. Alors, le mot qui représente, selon eux, l'année. On le trouve, entre autres, en allant voir quel mot a généré le plus de discussions et où est en croissance de, de la plus fulgurante cette année. Et cette année, le mot est « Toxique ».« Toxique ».« Toxique ». Parce que on l'a retrouvé sur en, dans toute une déclinaison. Le premier étant le côté chimique. Alors, pour tout ce qui est euh, question environnementale, il y avait eu un, un meurtre d'un ancien euh, espion russe avec
3: euh, des, des produits, des, toxique, des produits toxiques. Vrai,
4: Et le deux, ben, celui qui est vraiment été en croissance, c'est le numéro 2. Et c'est « Masculinité toxique
3: ». Pardon
4: ?« La masculinité toxique ». C'est rendu toxique d'être un gars. Ben, une une masculinité toxique qui doit être une version toxique de la masculinité qui ne l'est pas. Mais ça, ça a été un des gros dossiers, selon eux. Parce qu'après ça, c'est les gaz toxiques, l'environnement, mais pas l'environnement naturel, l'environnement de travail, par exemple, toxique, les gens, les relations toxiques. Alors, on est dans le toxique euh, et c'est le mot qui a été choisi par euh, par euh, par Oxford cette année avec une croissance de 45% par rapport à l'an dernier au niveau du euh, des recherches là, tout est toxique tout est il y a beaucoup de toxiques incluant toi et moi donc euh, les hommes et les produits chimiques c'est déprimant comme mot non?
3: Toxique c'est extrême il faudra faire mieux, euh, mieux l'an prochain et finalement dans ton buzz euh, as accroché sur un blog euh, publié il y a quelques minutes ben. dans le journal de Montréal à mon avis euh, c'est un article qui sera viral et qui commence déjà à
4: l'être euh, de notre, euh, en fait de, de Michel Hébert qui est maintenant ben, qui, est,
3: qui est comme pré-retrait, je sais pas comment on veut pas l'insulter, pré-retraité mais quand es, il est encore blogueur au journal puis quand il, il a le goût d'écrire, je pense qu'à matin. Ben, Je pense qu'un matin, sa plume euh, il, était en feu. Il a une liberté euh, complète, Michel
4: Hébert, et là, il écrit un article qui s'appelle « Québec suppositoire <rire> ». En faisant référence à Québec solidaire. Alors Québec suppositoire. Et clairement Michel Hébert euh, n'a pas pris plusieurs euh, points récents de Québec solidaire, incluant celui dont on parlait tantôt, celui de Catherine le, Dorion. Troisième lien sur le troisième lien. Euh, c'est de, de la merde. Euh, euh, bon, ce qu'on a vu. Alors entre autres, euh, bon, on lui dit que c'est une, une insulte à l'intelligence. Peut-être vous lire un, un petit euh, un, un extrait ou deux euh, de ce de ce texte-là qui est très euh, virulent envers Catherine Dorion. On croyait avoir tout vu avec la clownesque députée de Tachereau, soigneusement débraillée, tuque et bas prolétaire, faisant répéter à des Espagnols que le troisième lien c'est de la marde. Pareil splendeur spirituelle mériterait un passage à occupation double avec seule Zanetti dans le rôle du douchebag communautaire. Euh, revient sur le dossier de Manon Mancé sa limousine, alors sur quelques contradictions selon lui euh, du euh, de Québec solidaire et aussi de Justin Trudeau qu'il appelle l'halogène « L'halogène des communes ». Alors, euh, à mon avis, vous verrez ce texte-là passer assez virulent. Que vous soyez d'accord ou pas, euh, on, on voit rarement
3: des éditoriaux, je pense, aussi ouais. intenses. Il y, a un petit okay. peu, il y en a garde un petit peu pour les médias aussi. Euh, de, bon, il oui. parle évidemment là, de, de tout ça. Il Déroutant tout ça, non. Pas besoin de mettre les pieds à Lucam pour avoir le tournis et sentir que la morale fout le camp plus vite que les banquises. La gauche fofolle dégenrée, applaudie et soutenue par un véritable réseau de cacatoès médiatiques, de. Les conquis, n'en finit plus d'aligner les inconséquences.
4: <coughs>
3: Parce qu'il y avait un petit euh, c'est... Euh, il écrit moins souvent, ça...
4: Le méchant s'accumule. Il plus de méchants sortir, en tout cas, <rire> vous risquez de voir ça circuler pas mal.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
0: Cube Radio.
3: Euh, la prochaine entrevue est, est particulière parce que c'est le genre de personne que c'est toujours, euh, toujours comme pirate sous un faux nom. Ou, euh, genre ben, on nous dit euh, il est passé par un serveur dans les pays de l'Est. Euh. C'est sûr que tu veux pas être méchant avec, là. Non, non. Es, Qui te cible. Non. Un parce hacker. a volé toutes tes cartes de crédit. Un hacker. Patrick Mathieu, bonjour.
2: Bonjour, ça
3: va bien. Ouais, un hacker corporatif. Yes,
2: exact. Ça veut Corporate. dire quoi, ça,
3: hacker corporatif versus un hacker méchant, là?
2: En fait, le mot « hacker » simplement dire quelqu'un qui va trouver des failles dans un système ou trouver des choses que le système n'est pas supposé de faire? Un hacker corporatif, ben, en fait, le mot « hacker », c'est tout simplement pas criminel. Un criminel, ça reste un criminel. Un méchant pirate, ben, ben ça reste un criminel.
4: Est-ce qu'on est est qu peut comparer, euh, Patrick, admettons, un, quelqu'un qui, qui défonce des portes pour aller un voleur et un serrurier, admettons?
2: Ça peut aller dans ce sens-là. Euh, c'est dans le même sens que si on va euh, acheter une arme au Canadiens tireur, on peut l'utiliser pour aller à la chasse ou faire des choses pas très gentilles. Avec Je comprends. Ça.
3: Euh, donc, le, le, le hacker, sa spécialité, c'est de rentrer dans les systèmes informatiques. Là. De craquer ouais, les systèmes exact. informatiques, de trouver les failles, de trouver là où c'est pas ça n'a pas été bien programmé, c'est pas bien protégé, les mots de passe, etc. pour pas être capable de rentrer dedans.
2: T'en place là, puis c'est même mon emploi, c'est d'aider les organisations, les entreprises à trouver des problèmes dans leur sécurité, les ajuster avec eux, et de rendre ça le, le sécuritaire okay. le plus possible. Donc
3: toi, exemple, nos patrons ici à Cube Radio pourraient t'embaucher, puis dire « Regarde, pendant, je sais pas, mais on t'embauche pour une semaine, pendant une semaine... » Toi, tu vas t'installer sur un ordi, puis tu vas essayer de hacker tous nos systèmes, puis toi, au bout de la semaine, tu vas faire un bilan dire « Regarde ça, là, je rentre là facilement, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai vu », c'est ça que tu t'offres à des compagnies?
2: Oui, exact, c'est sûr, c'est un petit peu plus contrôlé. Généralement, on va dire euh, « Vous allez attaquer telle application web ou telle chose, on va trouver les nombres de bugs dedans, on fait les rapports, on donne ça à l'entreprise, euh, eux vont sécuriser le tout en place ». Euh, J'ai fait ça pendant une dizaine d'années en, en consultant au Québec. Aujourd'hui, je travaille pour des compagnies aux États-Unis, mais c'est le même concept.
3: Des grandes entreprises, des, des entreprises connues qui, qui font appel à ces services-là? Qui font affaire avec des hackers ouais, pour ouais. découvrir leurs propres failles?
2: Oui, exact. La plupart des entreprises et des gouvernements ont des équipes de sécurité euh, qui vont être en place, soit 5, 10. Il y a des banques qui ont des cinquantaines de personnes qui regardent la sécurité de leur entreprise, que ce soit pour analyser sur le réseau ou encore trouver justement les, les problématiques, là, les, les vulnérabilités et autres. Euh, mais la plupart des entreprises, ben pas la plupart, toutes les entreprises aujourd'hui, on travaille avec de l'informatique, vous aussi. Donc, par défaut, ouais. la sécurité doit être là. Ouais. Et,
3: et, et comment, si tu avais euh, de l'expérience que tu as là... Euh à juger de la, de la sécurité, du sérieux qu'on y met. On avait dans l'actualité, nous autres au Québec, il y a quelques jours, le directeur général des élections, où euh, carrément là, un pirate a, a coin, coincé, je ne sais pas si as suivi cette nouvelle-là, voilà, a coincé une dame, elle a, oui, donné accès, elle a donné accès à tout le système. Euh, ta lecture de ça, c'est que les entreprises sont bien protégées, ou toi, quand tu rentres, là, tu te rends compte, tu vois des failles une après l'autre, tu te rends compte que ça a été, pris, ça a été trop pris à la légère?
2: En fait, j'ai même donné plusieurs entrevues a quelques années, <coughs> par rapport à la sécurité, l'état de la sécurité au Québec, euh, la sécurité informatique. Puis on est quand même vraiment en retard. Là. Ah ouais? Euh, au Québec? Y a, y a, y a, oui, au Québec. Je dis pas que partout ailleurs c'est parfait, mais disons qu'en général, on est un peu en retard. Euh, le, le pourquoi est un peu difficile à dire. Je dis pas que tout le monde est pas bon, mais a, on a des, des banques qui sont super bonnes, on a des entreprises qui savent ce qu'ils font. Mais le problème, c'est la conscientisation à des entreprises qui ne pensent pas qu'ils ont besoin de sécurité. ne doivent pas être là. Euh, ils disent, bah, bon, c'est pas important, il m'arrive rien à moi. Donc, on, on, ils ne bon rien, monde. ils feront rien. Bon, ouais, on, est sûr, on est sûr qu'on est, est du bon monde,
3: monde. là, ouais, c'est
4: ça. Euh, quelle est la plus, la plus grande menace présentement, Patrick? On a vu euh, le dossier des ransomware, les rançons JCL, qui a fait euh, bon parler en 2018, entre autres dans, dans des hôpitaux, même où euh, bon euh, des, des systèmes sont, sont carrément pris en otage par des par des pirates. Est-ce que ça, c'est la plus grande menace pour vous?
2: En fait, la plus grande menace va en arrière de comment cette attaque-là permet de se propager, comment que les, les pirates font pour que ça fonctionne un malware, un rançon social ou autre, ça reste un virus. Le type de virus va changer à travers le temps. La mode, ces temps-ci, c'est de chiffrer toutes les données, demander une rançon pour. Mais comment ils ont fait pour installer ce virus-là sur le poste? Ça revient généralement toujours au même, soit à ce qu'on appelle du phishing, des courriels qui sont malicieux, ou du social engineering. Donc, euh, des appels qui vont demander aux personnes d'obtenir des informations euh, Confidentielle, sensible, ou de faire exécuter, de dire à la personne, il hey, va voir tel site pour telle, telle raison, il va aller sur le site et un virus va s'installer. À partir de là, tout peut être fait.
3: Ouais. T'es cofondateur du Hackfest? Oui, exact. Ça a eu lieu il y a quelques jours. là.
2: Oui, ça fait deux semaines, c'était notre dixième édition. Qu Qu'est-ce Qu que ça fait, une gagne de ouais. Personnes, ouais.
3: Combien? 1900? 1100 personnes, ouais. C'est Qu'est-ce que ça fait une gang de quoi? Des hackers qui se font ensemble un Hackfest? Des hackers qui viennent d'un peu partout en Amérique, dans le monde?
2: Euh, oui, en fait, c'est deux journées de conférences. On a des conférenciers qui venaient d'Europe, de, des États-Unis, du Canada, du Québec, d'un peu partout. Euh, 25-30 conférences. En même temps, on a des concours de hacking, des vraies simulations <rire> d'attaques de, de serveurs. Okay, c'est quoi un concours, des... là?
3: Qu'est-ce qu'on qu en
5: fait, fait,
2: qu a... qu qu fait avec les concurrents? <rire> C'est quand même très spécial. On est un monde spécial. Euh, on avait une salle avec 220 participants, généralement la plupart des étudiants ou des professionnels en sécurité, okay. qui euh, s'assoient et ont une liste de challenges, de défis à relever que notre équipe de bénévoles a mis en place. Donc, ils ont simulé des vrais serveurs, des vrais services web, des, des pages et autres, avec des vulnérabilités dedans. Et eux, à chaque fois qu'ils trouvent un bug, ils vont recevoir ce qu'on appelle un drapeau, un flag, qui est finalement juste une phrase. Ils mettent cette phrase là dans un euh, système de pointage. Ça leur donne des points. Et l'équipe avec le plus de points remporte des prix euh, et, et la gloire.
3: <rire> Donc on les fait, on les fait craquer ces systèmes puis on voit à quelle vitesse ils sont capables de, de performer, de craquer plein de systèmes, trouver ouais, les
2: exact, failles. C'est plein ça puis ça permet finalement à ces personnes-là de se pratiquer pour trouver les nouvelles tendances en sécurité, les nouveaux concepts. Et euh, vont se, ces personnes-là vont se retrouver en entreprise généralement pour sécuriser euh, nos gouvernements, nos entreprises et autres. Euh, ça, c'était un de nos concours. En même temps, dans l'événement, on a eu un concours justement de social engineering, de appeler des vraies en entreprises « live » pour leur demander des informations sensibles. Okay, ce que tu appelles du euh, social,
3: aide-nous, social engineering, c'est que là, oui, c'est pas, pas juste le pirate informatique qui rentre dans les systèmes. Qu on prend le téléphone, on appelle quelqu'un, on jase avec pour essayer d'y faire donner quoi des, des renseignements. Tu peux-tu faire donner à quelqu'un un nip? Quelqu'un va te donner un nip au téléphone? Non, je Non, Qu'est-ce qu'on fait dire? Qu comment on va chercher l'info sensible? Oui,
2: en fait, le, le concours est légal, donc nécessairement on ne va pas demander des NIP, des mots de passe, des cartes de crédit, des choses comme ça. Ça va être des informations sensibles de style, euh, quelle est la version de votre antivirus? Euh, quel est euh, le nom du réseau sans fil? Avez-vous des, euh, des badges pour rentrer dans votre building? Euh, toutes des informations qu'un pirate pourrait utiliser pour faire une vraie attaque par la suite, puis à partir de là, euh, Donc de savoir de savoir
3: quel, quel antivirus puis quelle version de l'antivirus ils ont ça ça t'aide à, à, à savoir comment rentrer là
2: comment contourner la sécurité parce que certains antivirus vont avoir des limitations certains vont avoir des problématiques dedans euh, généralement la plupart des systèmes informatiques il y a un moyen de contourner et ça va être de cette manière là qu'on va l'obtenir assez facilement c'est en se faisant passer pour quelqu'un en demandant des informations tranquillement par téléphone tu t'en demandant s'il vous plaît
3: Ouais. Mmh. Eh ben, c'est un, un monde un monde à part. Merci beaucoup Patrick, Mathieu. OK, bien, bonne journée. Patrick Mathieu hacker, corporatif. Donc euh, de bonnes pour des, vertus pour des entreprises. Intéressant, on mais t'imagines,
4: c'est vraiment des cerveaux parce que t'as pas au début beaucoup de cours. Il faut vraiment que tu comprennes vite euh, des systèmes très très complexes. Ben moi, je comprends
3: ce qu'ils font un peu dans le sens global, mais pour moi, ça reste ouais. mystérieux le par quel chemin ils rentrent dans les moi, entreprises. Moi, qui ai sur
4: l'informatique longtemps, c'est du c'est quand même du chinois pour moi. Là.
3: Vincent, il y a quelques minutes, tu nous as résumé euh, ce que le SPVM a fait comme opération aujourd'hui. Euh, le groupe Minotaure, en fait, un groupe euh, euh, les Minotaurs qui sont des, euh, euh, des gens liés au crime organisé. On a en ligne David Bertrand, commandant au crime organisé euh, au SPVM. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Euh, une grosse opération aujourd'hui, donc.
5: Oui, effectivement, c'est une grosse opération. C'est une enquête qui, euh, qui avait cours depuis plusieurs mois. Donc l'enquête a débuté là, je dirais à la fin 2017. L'SPVM a mis plusieurs euh, structures d'enquête ou démarches d'enquête supplémentaires suite à la vague de, de, de surdose de fentanyl. Donc, euh, on, on a mis des démarches d'enquête supplémentaires. On a couvert euh, chaque surdose de fentanyl. Donc, c'était couvert comme, euh, évidemment, une scène de crime. On allait rencontrer plusieurs témoins. Et puis, ces couvertures-là de, de scènes de surdose nous ont mis sur la piste de certains réseaux de distribution d'héroïne euh, directement sur l'île de Montréal qui nous ont permis de cibler le groupe euh, des Minotaurs. Donc, euh, aujourd'hui, c'était un peu la, la quatrième phase de notre, de notre enquête euh, on, a, on a procédé à 14 perquisitions pour un bilan total de 40 perquisitions au niveau de, de l'enquête au complet. Des au arrestations? Oui, 14 arrestations également pour un bilan total de 34 arrestations là, depuis le début du projet. Euh,
3: Faites, dans votre communiqué, je il vient d'arriver devant moi le bilan des saisies, 50 livres de marijuana, 11 kg de cocaïne, 5 kg de MDA, 75 grammes d'héroïne, 600 000 comprimés euh, de méthamphétamine, euh, du HHH, du GHB. En termes de drogue, si est-ce que vous avez une évaluation financière sur les marchés? Est -tu, est -ce que je ne suis pas
5: vraiment spécialiste. Est-ce que c'est une fortune? Est-ce que c'est des gens Écoute, qui... C est, c est, oui, effectivement, c'est une fortune. Vous savez que le kilo de cocaïne euh, se actuellement autour de 50 000 euh, sur le marché. Donc on a un demi-million euh, un peu plus déjà là. Effectivement, les comprimés, euh, ça, ça dépend des endroits qui sont vendus, mais j'attire votre attention, 600 000 comprimés, c'est quand même 600 000 doses euh, versus souvent un kilo de cocaïne, on a entre 5 et 6 000 doses euh, de, de drogue, mais 600 000 comprimés, c'est effectivement 600 000 doses que les gens... Donc c'est des,
3: euh, des millions de dollars de valeur de drogue. Des millions
5: de dollars, oui. On parle de ça. OK. Euh,
3: Je voyais dans la liste, ça a attiré mon attention. Trois armes de poing. Euh, Peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais c'est parce qu'on est sensibilisé à Alma, à Sherbrooke, à Magog, à des vols très professionnels dans des magasins de sport et d'armes. Euh, vous n'avez pas retrouvé dans ces trois armes de poing-là, vous n'avez pas reconnu qui avaient été volés euh, volé dans les dernières semaines dans ces magasins?
5: Non, je dirais que non, on ne fait pas de lien avec les, les vols des dernières semaines. Là. OK. Euh,
3: Parlez-moi de ce groupe, vous l'appelez le Club Supporteur euh, les Minotaurs
5: Ouest Montréal? Oui, effectivement, le, le terme Club Supporteur, c'est le terme qu'on utilise là, euh, pour appeler un, un club école, si on veut, au niveau des, des motards qui sont reliés euh, aux Hells Angels, donc euh, souvent sont chapeautés euh, par un membre en, en règle des Hells Angels. Euh, ils se font donner un territoire, et ils doivent rendre compte, et ils sont sous la responsabilité euh, d'un de ou deux membres en règle là, euh, des, des Hells Angels.
3: Parce qu'ils font les opérations, les Hells Angels ne font plus de la rue et du terrain, eux autres.
5: Effectivement, nous, on a vraiment un groupe qui contrôle un territoire sur l'île de Montréal, donc, euh, on a des têtes dirigeantes qui descendent jusqu'à des, euh, des responsables de secteur et puis par la suite ben euh, sont, sont supervisés par euh, les Avengers. C'est trop
3: gros de dire que vous avez euh, décimé les, euh, les minotaurs sur le plan organisationnel, que
5: vous avez vraiment fait le, le ménage complet de ce club-école-là? Effectivement, on a, fait, on a porté un dur coup. Il y a, en fait, il y a 12 membres en règle au, au niveau des Minotaurs. Aujourd'hui, on a procédé à l'arrestation de quatre membres en règle. Euh, c'est des gens qui, ça fait longtemps, qui sont dans, dans le crime organisé, qui, ça fait longtemps, qu'ils font de la, la, dans des réseaux, qui sont dans des réseaux de distribution, de vente de stupéfiants sur l'île de Montréal. Donc, on croit qu'on a, a porté un dur coup là, à cette organisation, là, effectivement.
3: Quand vous dites que vous avez eu l'aide de policiers, grand bay Québec, Laval, c'est qu'il y avait des, des résidents, il y avait des
5: des personnes arrêtées ou perquisitionnées qui étaient à l'extérieur de Montréal? Oui, effectivement. Il y avait deux perquisitions à Laval aujourd'hui et dans les derniers jours, on a effectué une perquisition à Green Bay également.
4: On voit... Bon, L'enquête a débuté concernant des surdoses reliées au fentanyl. On voit pas de fentanyl dans le bilan des saisies. Est-ce que, donc, on peut penser que les mineurs n'en utilisaient pas ou plus, maintenant
5: Écoutez, les, les organisations criminelles vont utiliser le fentanyl de façon sporadique. Puis euh, l'utilisation des fentanyls n'est pas nécessairement connue de l'ensemble du réseau de distribution. Vous savez, quelqu'un qui, qui veut augmenter la, la quantité de stupéfiants qu'il va distribuer sur la rue euh, puis, il peut utiliser différentes coupes pour faire augmenter la substance qui, par la suite, est distribuée par la rue. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Euh, puis souvent, les organisations vont l'utiliser de façon sporadique. Puis C'est le choix, des fois, de certains membres de l'organisation qui vont en faire l'utilisation.
3: Hum. Commandant Bertrand, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Quand Au revoir.
4: même
5: tout,
3: toute une
4: saisie. Hein. Oui, voyez, oui, les chiffres sont, sont impressionnants. 600 000 comprimés de méthamphétamine, 11 kg de coke. Et la partie euh, arme à feu, tu disais les armes de poing. Un fusil oui, AK-47 aussi. Euh, trois
3: armes longues, fusil de calibre 12, euh, pistolet aussi à impulsion électrique. C'est juste quand j'ai vu armes de poing dans la liste, ça fait quand même trois. C'est pas. Euh... Ce pas des clowns là, qui font ces vols-là. Là. Des magasins de sport un à Alma, c'est le même, mod même modus operandi des gens qui, rapidement, rentrent dans le magasin plus rapidement que le système d'alarme peut alerter la police. Ils ont déjà ils prennent exactement ce qu'ils veulent. Ils prennent les armes de poing. Ils sont sortis avec. C'est sûr qu'on va retrouver ces armes-là dans des ben, crimes. Dans, à des enfant, donné. dans des perquisitions comme ça, oui. c'est sûr. C'est des bandits qui ont ça là, entre les mains. C'est garanti.
2: Mario Dumont. Il
1: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La
2: politique, autrement dit.
1: C'est juste
3: un sondage, il faut pas s'énerver avec ça, mais en même temps, c'est le premier comme gros sondage, 25, en prévision de l'élection euh, fédérale. Euh, c'est sorti hier via Main Street. Et bon, euh, M. Trudeau est bien placé, les conservateurs derrière. Les chiffres sont pas très bons pour le NPD. Je voulais en parler avec quelqu'un qui, qui a de l'historique dans ce parti-là, qui est comme un peu le pilier au Québec, Alexandre Boulris, Bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Dumont. Pas découragé? Pas à tout. Pas en tout. Ah non, non, les sondages... quoi un petit peu, là. Hey, non, mais les sondages au mois de novembre 2018, pour des élections au mois d'octobre 2019, je prends ça avec un gros grain de sel. C'est sûr que je préférais être à 25 d'un sondage ou 30 que d'être à, à, à 12 au Québec, mais euh, ça peut changer tellement vite. Et on l'a vu aux dernières élections québécoises, on l'a vu à la mairie de Montréal, tout peut arriver. Puis l'électorat, il change bien vite d'avis ces temps-ci. Il y a même Jean-Marc Léger qui disait aux dernières élections « as 22% des électeurs qui décidait des deux derniers jours, dans la fin de semaine avant le vote. Donc, euh...
3: Les électeurs changent d'idée, mais ils changent d'idée en fonction de ce qui les touche, de ce qu'ils écoutent. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, les Québécois vous écoutent, le NPD, puis écoutent votre chef, Jack Mitzing?
1: Ben, je pense qu'on on est au diapason sur plusieurs préoccupations. On regarde la grande marche sur l'environnement qu'il y a eu dernièrement, une mobilisation, les jeunes électeurs qui sont préoccupés par l'avenir de la planète, les changements climatiques, puis on veut carrément être le parti euh, qui va défendre l'environnement puis les bons emplois de demain avec des emplois durables. Là-dessus, les libéraux de Trudeau vont être mal pris avec leur rachat de Pipeline prince Mountain. puis ben les l'air cons... qu'ils vont recruter Steven Guilbeault d'Équiterre. Ben là, il, je sais pas à quel point ils vont être capable de faire passer un Pipeline pour quelque choses environnementalement euh, intéressant avec l'accord de Paris euh, et les conservateurs n'ont pas vraiment de crédibilité là-dessus. En plus, ils veulent nous ramener énergies Est. Donc, euh, on va carrément être à l'opposé des vieux partis libéraux puis conservateurs. Je pense que là-dessus, on va avoir un bon écho avec la, la population québécoise. Là, On est vraiment dans le même sens qu'eux autres.
3: Donc, l'environnement, c'est un gros vecteur pour vous de la, de la relance du NPD dans l'année qui vient.
1: Effectivement. Jack Meek l'a dit à notre congrès à Trois-Rivières et on a déjà parlé de, certains, de certaines choses comme un plan d'électrification d'électrification des transports, des transports collectifs, mais des transports individuels, des autos également. On veut appuyer des projets de municipalité comme on a vu à Saint-Hyacinthe, là où on prend des déchets, on fait de la biomasse, puis on crée de l'énergie avec ben
3: ça. Ils font ça dans le coin dans le bas du fleuve, ils font rien que manger de l'argent, ça ne produit pas d'électricité. Ben à
1: Saint-Hyacinthe, ça fonctionne bien, <rire> puis là ils sont en train d'équiper les véhicules municipaux avec ça. Fait il y a des, des bons exemples de, de ça, il y a de l'espoir.
3: Euh, vous parlez de notre congrès Saint-Hyacinthe, je prends la balle au bon parce que moi j'en ai parlé un peu en nombre, parce que je m'intéresse à tous les enjeux politiques. Je ne pas parler tant que ça non plus. Là. Je me... mais j'ai l'impression que ça a passé terriblement dans le beurre. Je serais curieux de savoir là, le peu de couverture médiatique qu'il y a eu là, dans des émissions spécialisées de politique. J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population... Que... Vous, êtes venu, vous êtes venu faire un congrès en plein cœur du Québec à Trois-Rivières, même les Québécois ne l'ont pas su. Il y a un problème à créer l'intérêt, non? Mais vous allez peut-être me dire que c'est les médias qui sont à blâmer, mais...
1: — Ah oui, vous, a... vous auriez dû être là. — Non,
3: mais c'est <rire> une espèce de cercle vicieux. À un moment donné, on dirait qu'on... on, on, on punche
1: plus, là, sais. mais mm -hmm. ben, les médias régionaux, là, dans, la, dans la Mauricie, Trois rivières est était là ce qui est un peu normal dans les circonstances mais il y avait quand même 125 militants militantes du NPD qui ont été là. On a voté des bonnes choses notamment sur un accroissement d'immigration francophone pour le Québec qu'on veut euh, qu'on veut pousser puis on va mettre de l'avant des choses sur la culture également la protection de la langue française. Euh, moi ça avoir cette espèce de petit creux de vague alors qu'on vient de vivre des élections québécoises qui ont attiré énormément d'attention pour une vue politique je comprends aussi on est les salles de nouvelles wow. puis les gens ils disent bon mais là on va prendre un petit break là on va aller autour de la dinde puis on va passer à d'autres choses Jack Metzing c'est toujours l'homme de la situation pour vous il n'y a pas l'ombre d'un doute et Jack Metzing c'est notre chef euh, c'est sûr que quand on on le promène sur la rue quand il rencontre des gens dans des cafés dans des assemblées de cuisine il pogne il y a du charisme les gens sont contents de le voir euh, mais effectivement il y a un défi avec lui pour Signe religieux euh, au Québec. C'est un débat qu'on connaît, qui va revenir, mais selon moi, les gens vont être capables de passer ouais. par-dessus puis de dire c'est quoi qu'il y a à mettre sur la table comme projet, puis surtout c'est quelle équipe de députés qui sont là à Ottawa pour défendre le mieux les intérêts des Québécois puis des Québécoises? Je pense qu'on a 15 députés qui sont bien implantés partout dans nos régions. Puis on va être nos, les négociateurs des Québécois pour les prochaines la prochaine campagne électorale.
3: Les 15 qui sont là, je, je suis à l'aise pour le dire parce que je pense que je l'ai dit 100 fois en nombre. Que ce sont ceux qui ont été réélus, ce sont de bons députés dans leur comté. En tout cas, en général, là, ce que mm -hmm. j'en ai vu, là, je connais pas tous ces comtés-là par cas, mais ce que j'en ai vu et entendu sur le terrain. Est-ce qu'il se représente... Parce que c'est ce qui vous reste. Vous avez encore 15 députés implantés mmh. au Québec... Est-ce qu'ils se représentent tous? J'ai vu M. Dussault dans Sherbrooke, j'ai vu passer ça un matin que lui annonçait annoncé qu'il se représentait. Il y a tellement de rumeurs que les députés NPD vont finir avec les libéraux, vont finir mmh. ici, vont fusionner quelque chose avec le Bloc, vont rentrer chez eux, vont s'en aller au provincial, <rire> au municipal, au scolaire, au marguillé, je sais. Non, <rire> non, mais je caricature, mais parce qu'on entend vraiment
1: beaucoup ça. Là, ils, ils sont bons, tout ça mais ils seront plus là. Ils vont débarquer du bateau. Écoutez, il y a, a Pierre-Luc Dussault qui a, qui, a, qui a été investi candidat à Sherbrooke. Ça, je l'ai euh, vu. J'étais là, j'étais présent sur place d'ailleurs. Brigitte, Sansouci à Saint-Hyacinthe également. François Choquette à Drummondville va encore être de la partie aussi. Il euh, y, a, y a Hélène Laverdière ici à Montréal qui a annoncé qu'il se représentait pas. Mais Hélène, qui est ma voisine que j'adore, a 64 ans. Son mari vient de prendre sa retraite. Ils ont envie de passer un peu plus de temps ensemble après huit ans de député fédéral. Tu sais, il y a des affaires qui s'expliquent aussi. Roméo Saganache a annoncé qu'il se représentait pas. Roméo a toujours dit, moi, je fais deux mandats, puis il y a des choses que je veux faire passer à Ottawa, puis réussi à faire passer son projet de loi sur la déclaration Mais donc, des pas droits de l'Ottawa. pas vrai à dire ça là. Arrêtez de dire ça, parce que moi, je suis, je suis lieutenant du Québec, on est en pleine préparation de la prochaine campagne électorale. Je reçois des appels, je reçois des CV, je reçois du monde qui veut être candidat pour le NPD. Alors c'est un peu normal qu'il y ait un renouvellement dans une équipe, puis il faut regarder chaque cas pour ce que c'est. là.
3: Québec Solidaire là, qui vient de vivre un certain succès électoral au Québec, là, je comprends qu'ils n'ont pas eu 45 non plus, mais qui ont vécu un succès réel, c'est vos alliés, ça? Parce que là, ils se disent des souverainistes, mais il y a des gens qui disent que mmh. c'est des alliés du NPD,
1: on ne le sait plus, là. Alors, on est tous des euh, des gens de gauche, on est tous des sociodémocrates, on est tous des progressistes, puis il y a plusieurs personnes qui... Mais dans votre côté,
3: Vincent Marissal, cest un allié ou un ennemi, cela? là? cest un ah, ennemi indépendantiste, puis vous, vous êtes un fédéraliste, ou bien c'est un allié de gauche?
1: Vincent Marissal, je le connais, puis euh, euh, je, je, je l'ai rencontré à quelques reprises. Je le considère comme un allié. Je le considère clairement comme un allié. Moi, j'ai toujours très bien travaillé avec les députés provinciaux dans ma circonscription. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de transfert automatique entre QS puis le NPD, mais je pense que d'avoir une percée de Québec solidaire à Québec... Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Quand on regarde l'ancien comté d'Annick-Papillon, qui s'appelle Québec, on a perdu par moins de 1000 votes la dernière fois, puis là, QS vient de rentrer. Effectivement, on ne peut pas faire copier-coller puis ça va être la même chose, mais ça veut dire qu'il y a des gens de gauche, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont préoccupés par la justice sociale puis par l'environnement. C'est le même électorat. C'est pas toujours le, le mmh. même programme de A à Z, mais c'est le même électorat.
3: Alexandre Voulris, merci. Ça bonne année euh, intensive de préparation d'élections. Merci beaucoup. Au revoir. Euh, on va s'arrêter au retour de la pause. Oh, euh, avant d'aller à la pause, Vincent, je pense qu'il y avait une nouvelle de dernière heure euh, que ouais. tu voyais passer. Tu m'as fait signe tout à l'heure. Ben, L'autorité des marchés financiers qui euh, déclenche une enquête sur les transactions, en fait, sur Bombardier,
4: euh, pour des, les transactions des dirigeants qui, euh, bon, qui ont liquidé
3: des actions. Mais ce dont Michel Girard parle depuis une coupe de jours là, dans, dans le journal. Exactement.
4: On confirme euh, une, une enquête qui est ouverte de, de l'AMF. Encore peu de détails, mais c'est relié à
3: ces annonces faite par ouais, la compagnie. L'action a pogné 5$ à l'été, là, est à 2. Exact. Il y a des petits épargnants qui sentent qu'ils ne peut sont peut-être pas respectés là-dedans. Oui, sais et tu as
4: peut-être du monde qui ont vendu des actions euh, ayant de, des informations privilégiées. C'est ce que euh, l'AMF va tenter de, de démontrer.
0: Cube Radio.